0: GM Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge spreche ich mit dem CEO von dem Projekt Fantium, Jonathan Ludwig. Bei Fantium geht es darum, dass ihr Anteile in Form von NFTs von echten Sportlern kaufen könnt und einen Teil von ihren Preisgeldern bekommt. Als wir das Interview aufgenommen haben, stand noch nicht fest, wann der Drop sein wird, aber der Termin steht jetzt fest. Es wird der 27. Dezember sein und der erste Drop ist mit dem Tennisstar Dominic Team. Alle weiteren Infos zu dem Projekt gibt es jetzt im Gespräch. Viel Spaß bei der Folge. Erstmal hi und willkommen und äh, wie geht's dir?
1: Danke, ich freue mich total, hier zu sein heute und mir geht's blendend.
0: Super, sehr cool. Ähm, lass uns einfach mal direkt rein starten mit der, mit der Geschichte. Oder was ist, was ist Fentium? Lass uns da doch anfangen, weil ich glaube, also ich habe ich hab, ich hab schon ein bisschen Werbung gesehen von euch, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem ein oder anderen Newsletter, glaube ich, war das, ähm, von äh, W3Fund, glaube ich, habe ich euch gesehen. Ich glaube, die sind auch Investor bei euch, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber für alle, die von euch noch nichts gehört haben, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist Fantium?
1: Ja, gerne. Also natürlich keine Werbung, sondern ganz neutrale Berichterstattung muss das gewesen sein. Ja. Genau. Wir bauen mit Fantium eine Athleten-Investment-Plattform auf, auf der du in Athleten investieren kannst, an die du glaubst. Ja mhm. und ähm, was wir mit Fantium erreichen wollen ist wir wollen den Sport eigentlich ähm, gerechter machen ja mhm. weil es gibt eben viele Sportarten wo sozusagen dein Zugang zu Kapital sehr früh in deiner Karriere eigentlich ähm, einer der Erfolgsfaktoren für deine mhm. Karriere am Ende ist und das wollen wir ändern das heißt mit Fantium kannst du als Sportenthusiast ähm, mhm. in Athleten investieren an die du, du glaubst und das sind sowohl schon professionelle etablierte Athleten, ja. Ja, wo du quasi ähm, Blockchain basiert, also über NFTs abgewickelt, ähm, ein, ein, ein Token von einem Athleten kaufen kannst und dann sozusagen wirst du über den Token dann ähm, beteiligt an dem ähm, finanziellen Erfolg ähm, des, des Profiathleten für eine bestimmte Saison mhm. Ähm, aber eben auch, du hast als, als Sportenthusiast auch die Möglichkeit, in junge Athleten zu investieren, die mhm. sehr, sehr früh noch in ihrer Karriere sind und mhm. das Geld benötigen, um, ähm, ähm, es an die Spitze zu schaffen. Ähm, ja. Und das sozusagen, das stellen wir über, über Fantium dar. Ähm, und, ähm, zusätzlich zu dem, zu dem finanziellen äh, Upside, den du, die, den, die, das du bekommst, ähm, erhältst du dann noch weiterhin, ähm, Ah, emotional Value, ja, das heißt sozusagen, du kannst plötzlich äh, mit dem Athleten komplett auf neue Weise ähm, äh, dich, dich vernetzen, ja, mhm. mit ihm connecten ähm, okay. und ähm, eben noch dadurch ähm, äh, eben auch viel näher an, an, an dem Sport und an einem Athleten äh, teilhaben.
0: Und äh, wie bist du, also du bist ja Founder, ne, Oder Co-Founder. Ähm, wie bist du oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Bist du Sportler, bist du Sportenthusiast oder, oder woher kommt das?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall 100% Sportenthusiast. Ähm, ich habe aber äh, erstmal so, ähm, naja, so den, den Business-Weg äh, äh, in, in meiner frühen sozusagen Karriere eingeschlagen. Ähm, ich habe also, hab also Business studiert ähm, äh, an der WU in, in, in Deutschland, äh, dort mein Bachelor-Master gemacht, ähm, habe dann ähm, äh, erstmal im, im Tech-Bereich zwei, zwei Startups aufgebaut über sieben Jahre, habe die dann verkauft irgendwann. Ähm, und habe dann ähm, eigentlich zwei Jahre als 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 Angel investor sozusagen mhm. ähm, in 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 Startups in Tech-Startups investiert mhm. ähm, habe irgendwann gemerkt dass mich so das reine Investieren dass mich das langfristig nicht, nicht, nicht glücklich machen wird mhm. ähm, und ähm, genau habe dann Ende des das Ende letzten Jahres wieder angefangen mir, mir neue Ideen anzuschauen und, und eigentlich die Idee zu, zu Fantium, die, ähm, die hatte ich schon vor, vor vielen, vielen Jahren und da sind wir auch ehrlicherweise nicht die Ersten, die jetzt diese okay. Idee hatten. War vor so Web3 Zeit,
0: und vor NFTs.
1: <lacht> das, war noch, das war noch bevor bevor äh, NFTs geboren wurden, ja. Mm -hmm. ähm, also ich bin, bin selber Sportenthusiast, ich, ich habe früher sehr, sehr viel spiele immer noch sehr, sehr viel Tennis, Tennis ist nicht überraschend meine, meine, meine Nummer 1 Sport, ähm, Art und ähm, genau und habe damals eigentlich einfach gesehen, dass sozusagen in diesen, in diesen Sportarten wie Tennis oder Golf ja oder oder Boxing MMA, ähm, mhm. dass es da eben sehr früh in dieser Karriere äh, eines Athleten eben vor allem auch auf den Zugang zu Kapital ähm, ankommt, sodass sozusagen viele, die eigentlich das Talent haben, an die mhm. Spitze zu kommen, äh, gar nicht die Chance haben, das zu tun. Ja und damals dachte ich vor vor Web 3 ähm, na da müsste man eigentlich so eine so eine Plattform bauen, ja die das sozusagen Sportenthusiasten dann zusammenbringt mit mit den Athleten. Ähm, und das hat sich natürlich jetzt durch durch Web3 und gerade im, im, durch den NFT-Bereich, der jetzt in den letzten äh, anderthalb Jahren natürlich sehr stark sich entwickelt hat, natürlich komplett verändert. ja Also sozusagen mhm. die Möglichkeiten, die heute auch mit der Technologie jetzt zur Verfügung stellen. Und das siehst du jetzt im, im, im Musikbereich. Ähm, mhm. Ist das schon ein bisschen weiterentwickelt? Da hast du erfolgreiche Unternehmen, die auch natürlich sehr früh sind, wie, wie Royal zum Beispiel, ja, wo ähm, die sozusagen eigentlich diese, diese neue Art, über NFTs in Sachen zu investieren, für Royalties ähm, pioniert haben. Ähm, und das übertragen wir jetzt in den, in den Athletenbereich. Ja. Und so bin ich originär quasi draufgekommen. Also die Idee gab es schon vor Web3 oder vor, vor mhm. NFTs. Ähm, und ähm, äh, dann sozusagen, als ich mich damit wieder beschäftigt habe, war klar, für mich klar, das dann auch über NFTs dann abzuwickeln und, und, und aufzubauen.
0: Bist du dann irgendwann über das Thema NFTs gestoßen und hast dir gedacht, oh, ich hatte doch diese eine Idee und das würde dir super zusammenpassen? Oder wie war das? Oder warst du zuerst so skeptisch, hast gesagt, so, hm, NFTs, ich weiß nicht oder so? Also, wie war da so der Weg da?
1: Ja, das, also da muss man jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also, sehr, sehr früh, in meiner, nachdem ich meine Firma verkauft hatte und dann auch meine ersten Investments als Angel gemacht hatte, ähm, gab es ein, eine Situation, wo ich ähm, die Möglichkeit hatte, in in, in ins Rare zu investieren, also sehr, sehr mhm. früh, Anfang 2020 ähm, äh, gab es die Möglichkeit ähm, und ähm, sozusagen das habe ich, hab ich getan und seitdem habe ich natürlich sozusagen einen ganz anderen Zugang oder sehr frühen Zugang auch zu mhm. NFTs äh, gehabt. Ehrlicherweise da, also zu dem Zeitpunkt, wo ich in so rare investiert hatte, war mir eigentlich auch das Potenzial, was was NFTs haben, noch nicht, noch nicht vollkommen bewusst. Mm. Ja, das war sozusagen ja Anfang 2020, da gab es mm. sozusagen Crypto-Kitties, ja, und so ein vor bisschen dem Hype. Top vor dem Hype war das so. <lacht> komplett, komplett vor dem Hype, ja. Und, äh, ähm, und das hat am Ende natürlich auch viele, viele Türen aufgem auf, aufgemacht. Das heißt, ich war sozusagen dann anderthalb Jahre als als Investor ähm, eben mit Fokus auf Web3 viele NFT-Bereich natürlich auch gemacht ähm, aktiv sozusagen hat mir da den Markt angeschaut sehen natürlich sozusagen auch die verschiedenen Use Cases von von NFTs also so reine Collectible Use, Use Case den Fantasy Sport Use Case ähm, dann natürlich den Community äh, Use Case ähm, und ähm, sozusagen ja haben mir das hat mir das hab das, hab das verfolgt und dann hatte aber nie sozusagen dadurch eigentlich die Idee das über NFTs abzuwickeln. Mhm. So, der ursprüngliche Gedanke, als ich mit Fantium angefangen hatte, war tatsächlich, das auch für über Fungible Tokens zu machen ähm, und mhm. ähm, dann sozusagen daraus aber äh, ist dann irgendwann tatsächlich dann auch mit in Kombination mit Roll äh, quasi so einem Proof Art Proof im, ähm, im Musikbereich ist dann einfach die Entscheidung gefallen, das über NFTs zu tun.
0: Ja, ich ähm, also ich glaube, wir sehen auch, wie du gesagt hast, bei Musik gibt es da solche ähnlichen Konzepte oder bei Filmen habe ich sowas auch schon mal jetzt hier und da gehört. Ähm, also es macht sicherlich da Sinn. Ähm, aber das Witzige ist ja, ihr seid jetzt die Schnittstelle für zwei Seiten. Also auf der einen Seite für die Leute, die in Sport investieren wollen und äh, auch an deren Erfolg irgendwie partizipieren wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Sportler. Ne? Also ähm, vielleicht Also was vielleicht früher sowas wie eine Art... Keine Ahnung, Stipendium oder irgendwie sowas in die Richtung, wer seid ihr jetzt vielleicht für den einen oder anderen Sportler oder? Und ähm, wie kommt ihr an diese Sportler oder kommen die Sportler zu euch? Also wie läuft das da vielleicht so ein bisschen ab? Weil ihr habt ja auch schon einen Sportler angekündigt auf eurer Wex äh, Webseite, das ist der Dominic Team. Ich denke, ähm, ähm, Tennisspieler oder? <lacht> vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. <lacht> Ja, absolut.
1: Also genau, wie du schon richtig sagst. Also bei uns gibt es, sind, wir sind eine Plattform. Also wir sind auch als sozusagen als Phantom sind wir eine reine Plattform. Das heißt, wir entwickeln die technische Infrastruktur, die es dann ähm, Athleten ähm, auf der einen Seite ermöglicht, äh, eben diese zukünftigen Einnahmen zu tokenisieren mhm. und über diese Tokenisierung über NFTs dann entsprechend ihre Karriere zu finanzieren. Mhm. Ähm, und das ist natürlich komplett was Neues, ja. Das mhm. ähm, klar, Auf der anderen Seite die die Sportenthusiasten, da hast du natürlich heute schon welche Communities im Sportbereich, die natürlich jetzt über sore und über andere Projekte sozusagen da schon affiner sind. Aber natürlich bei dem im Athletenbereich, da ähm, arbeit, da ähm, leisten wir schon sehr viel auf auch Aufklärungsarbeit. Ähm, und ähm, da sind unsere Ta also wir haben ja zwei Zielgruppen auch auf der Athletenseite wir haben einmal professionelle etablierte mhm. Athleten weil wir glauben sozusagen dass wir über diese äh, Gruppe ähm, auch die Plattform überhaupt erst ähm, relevant machen können mhm. ähm, und dann haben wir die junge Ta jungen, jungen Talente die sozusagen Phantom nutzen können um ihre äh, Karriere zu finanzieren und ähm, bei den bei den Profiathleten mit denen wir jetzt starten wie du schon richtig gesagt hast Dominic Team ist unser Erster Athlet, ja, ehemaliger äh, US Open Champion ähm, und äh, ich glaube die Nummer Nummer vier der Welt. Er braucht das Geld Jahren. doch
0: dann aber gar nicht, oder? Was ihr dann für ihn einnehmt, ja, <lacht> wo ist da ja, Reiz.
1: <lacht> genau, also, sehr, super relevante Frage. Ähm, und zwar ist es für Profiathleten ist es ist es so. Und Dominik Thiem ist sicherlich da nochmal noch mal eine Ausnahme, ähm, weil er sozusagen einfach das Potenzial ähm, und auch die Nachhaltigkeit ja sozusagen von dem, was wir aufbauen mit Fendium, erkannt mhm. hat, ja, dass wir sozusagen dadurch eigentlich den Sport gerechter machen können, weil alle äh, Tennisathleten inklusive ihm eben diese Probleme hatten äh, sehr, sehr mhm. früh in der Karriere. Mhm. Aber so, der, 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 so der, der typische Athlet, der Profiathlet, der bei uns auf die Plattform kommt, der ist noch auch noch früh in seiner Karriere. Ähm, mhm. Der kann aber schon von seinen Einnahmen äh, leben. Aber für ihn macht es trotzdem noch einen Unterschied, ob er jetzt sozusagen upfront einen gewissen Betrag sozusagen bevor bevor eine Saison startet ausgezahlt mhm. bekommt, weil er damit dann noch mal so spezielle Investments machen kann. Ja, also mhm. zum Beispiel noch mal einen zusätzlichen Physiocoach oder oder Fitnesscoach einstellen mhm. und einfach die die Saison besser besser planen. Und bei Domi ist das natürlich jetzt ein, ist ein anderer Case. Aber im Prinzip was wir machen auf der Athletenseite ist natürlich diese diese Aufklär Aufklärungsarbeit. Mhm. Die die Plattform ist natürlich für jetzt sowohl Web2, Web also für, für auf der User-Seite für Web2-Nutzer, ist es ist es natürlich nutzbar. Das war uns sehr, sehr wichtig, ne? dass mhm. du sozusagen jetzt keine MetaMask-Wallet schon mhm. schon benötigst, sondern ähm, mit Kreditkarte zahlen kannst, etc. Mhm. Ähm, und so mhm. muss es auch auf, auf, auf Athletenseiten natürlich sein. Ähm, und das ist, glaube ich, aber das große Potenzial, so, lang, so, so sobald wir dann auch Athleten quasi in die Web3-Welt sozusagen eingeführt haben, sind Sie plötzlich in der Lage, eben auch eigenständig die Plattform zu nutzen, festzulegen, mhm. quasi welchen Anteil an zukünftigen Einnahmen Sie äh, bereitstellen oder tokenisieren wollen, mhm. und dann mit wenigen Mausklicks eigentlich diesen ein, diese, diesen, diese diesen tokenisierte Einnahme? Ähm, dann über NFTs, ähm, über die Plattform ähm, Fans äh, bereitzustellen. Und da ist mhm. natürlich am Anfang viel Aufklärungs Aufklärungsarbeit zu tun, gerade in der heutigen Zeit, jetzt mit FTX und, mhm. und anderen äh, Fällen, die mhm. haben sicherlich da nicht geholfen. Ähm, mhm. Aber ähm, am Ende ist, glaube ich, das, was wir was wir tun, ja, nämlich den, den Sport gerechter äh, zu machen, das ist auf jeden Fall eine, auch sozusagen eine Mission, ja, die, mhm. äh, die dann alle unterstützen. Ja. Und so mhm. haben wir es jetzt geschafft, Domi als ersten Athleten zu haben, aber wir haben jetzt auch schon weitere Athleten, die dann, die dann direkt nach Dommy dann auch ähm, folgen werden.
0: Aber du hast ja gerade, äh, also Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall richtig, äh, richtig und wichtig. Ähm, du hast gerade FTX angesprochen. Benutzt ihr denn überhaupt solche Wörter wie Krypto, Blockchain, NFTs oder für den äh, ja, Endkonsumenten, sag ich mal, oder ist das dann alles so? Ja, unten drunter, ja, aber obendrauf wird jetzt nicht so drüber gesprochen, weil es ja auch gar nicht unbedingt notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, oder? absolut
1: absolut genau genau richtig wir nutzen ja wir nutzen ja am Ende nur die Technologie hinter mhm. NFTs ja sozusagen mhm. ähm, jetzt äh, sozusagen das Bild oder das die, die Art des Athleten sozusagen die ist für uns nicht nicht wichtig ja und das heißt mhm. wenn du so auf unsere Seite kommst dann wirst du du wirst schon natürlich sehen irgendwo dass es dass es über NFTs am Ende abgewickelt wird mhm. und wir Blockchain als Technologie nutzen ähm, aber das, das gesamte das, das Nutzer Nutzererlebnis ist sehr, sehr Web 2. Web ja, das mhm. heißt, es ist eine Athleten-Investment-Plattform, wo du mhm. ähm, in Athleten investieren kannst, ähm, an die du glaubst und, und wie du das jetzt machst, also welche, auf welchem Operating System, ja? mhm. ist es jetzt Ethereum oder Polygon oder über was wird das abgewickelt, das ähm, kannst du natürlich nachlesen, aber das ist jetzt mhm. nichts, was wir natürlich was wir in den Vordergrund stellen.
0: Was ist, was ist euer... Ähm Fantasy-Wort für NFTs? Digital Assets oder was habt ihr euch da überlegt?
1: <lacht> ja, wir nutzen tatsächlich ähm, ähm, Shares ähm, okay. und, ähm, und dann sozusagen der einzelne Share ist dann aber tatsächlich ein Token. Mhm. Ähm, ein Token, das, das versteht man glaube ich noch. Ja, das ist so das mhm. ist so ein gute, guter Kompromiss, ähm, okay. aber äh, genau.
0: Ähm, lass uns mal über Zahlen sprechen. Also ich meine, wenn so ein Profi ankommt, ähm, was, was, wie viel Geld, sage ich mal, Braucht er denn? Will er denn? Oder wenn wir jetzt von so einem Anfänger sprechen, wie viel Geld braucht dieser? Und wie viel kann ich denn jetzt da investieren? Also wenn es zum Beispiel so ein Dominik-Team da ankommt und sagt, okay, ich brauche, keine Ahnung, 100.000 Euro. Mit wie viel kann ich jetzt einsteigen? Kann ich schon mit 10 Euro einsteigen oder muss ich dann irgendwie mindestens 1.000 Euro ausgeben? Wie sieht das da aus?
1: Genau, das hängt natürlich das ist immer von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Das entscheidet auch der Athlet selber. Durch mhm. da sozusagen haben wir natürlich... Also beraten wir den Athleten, ne, sagen mhm. ihm, was die Möglichkeiten sind, aber jeder Athlet ist da eigenständig, das dann, dann selber zu entscheiden und, und durchzuführen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass jetzt bei den ersten Profiathleten wir so im Schnitt 100.000 bis 250.000 mhm. ähm, ähm, sozusagen tokenisieren. Ja, das okay. heißt, bei, äh, bei einem Athlet, der jetzt ähm, so eine Million Preisgeld äh, erspielt, sind das so im Schnitt dann immer 10%, ja, wo er sagt, mhm. quasi die 10% Preisgelder jetzt für die nächste Saison, die ich in der nächsten Saison realisieren werde, die sozusagen Tokenier sehe ich über, über Fantium und mache die meinen Fans ähm, zugänglich ähm, und dann kannst du als, als, als User, kannst du ähm, sozusagen drei verschiedene Stärkklassen ja, ähm, äh, erwerben. Das sind dann sozusagen ähm, bei der günstigsten Share-Klasse, kannst du mit 100 Dollar starten, das ist sozusagen, da fängt das an. Ähm, und äh, der mittleren, die kostet immer um, rund um die um 500 Dollar. Ähm, mhm. Und die, die teuerste, wo dann auch noch sozusagen sehr, sehr ja, krasse Erlebnisse mit, mit verbunden sind, äh, die diesen Athleten noch mhm. betreffen, ähm, die liegt dann so zwischen 1000 und sogar äh, 10.000 Dollar. Mhm. Ähm, und ähm, genau, die Share-Klassen sind immer so aufgebaut, dass du je Shareclass einen unterschiedlichen Anteil natürlich am, am Preisgeld dann hältst. Ähm, und zusätzlich zu dem zu dem Anteil kommen dann noch äh, Fan-Perks dazu, die du ähm, als ähm, ja, NFT-Halter dann dann noch an Top bekommst.
0: Mhm. Und das ist dann ähm, immer für eine Saison?
1: Das ist bei den Profiathleten für eine Saison. Mhm. Ähm, bei, den, bei den jungen Athleten, also bei den Talenten, so wie wir sie nennen, ähm, da funktioniert es natürlich anders, ja, weil die jungen Talente, die verdienen ja heute sozusagen noch nichts, mhm. ähm, äh, die können ähm, Geld raisen ähm, und zwar 100.000 bis 500.000, das entscheiden die auch, auch selber. Okay. Ähm, das, die Auszahlung ist dann je nachdem, wie alt das Talent ist, für was das verwendet wird, mhm. dann, dann auch gestückelt mhm. ähm, und da sozusagen, wenn du sozusagen dann einen Share von dem, von dem Athleten äh, sozusagen erwirbst, äh, ähm, wirst du über die Karriere hinweg äh, beteiligt. ja Das ist dann auch von, von äh, Talent mhm. zu, zu Talent unterschiedlich. In der Regel sind das fünf bis zehn Jahre, äh, wenn das Talent es dann an die Spitze geschafft hat, also von den dem Einnahmen leben kann, ab dann greift dann die Income Participation und okay. dann partizipierst du an den Preisgeldern, ähm, teilweise aber auch an Endorsement-Deals. Endorsement-Deals sind so mhm. die Commercial-Deals, ähm, mhm. Sponsorings, äh, die das Talent quasi mit ähm, Brands ähm, mhm. abschließen wird. Ähm, also da gibt es sozusagen auch die Möglichkeit, ähm, eben auch an den, an den Sponsorings äh, zu partizipieren.
0: Wenn ich jetzt investiere, dann ist ja mein Ziel, denke ich mal, dass ich, mir hoffe, dass ich jetzt einen Sportler erwische, also wenn ich gerade bei den Neulingen vielleicht bin und bei den, bei den Talenten, wie ihr sagt, dass ich jemanden erwische, der dann irgendwie eine steile Karriere hinlegt, Ja, der der nächste Michael Schumacher oder der nächste Steffi Graf oder irgendwie sowas. Ähm wenn ich jetzt 100 Euro oder 100 Dollar investiere, ähm, ja, was sind denn so meine Aussichtschancen, sage ich mal? Was ist denn jetzt realistisch? Wie viel von Ihrem Einnahmen, ähm, also 10 Prozent oder wie viel äh, von Ihrem Preisgeld geben die wieder zurück? Wie viel kann ich dann von, also wie viel kriege ich dann wieder äh, da rausgezahlt? Was was wäre denn so eine realistische Annahme?
1: Ja, also das ist auch, auch ein, auch ein super guter Punkt. Also ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass wir glauben, wir haben ja jetzt sind jetzt gerade live gegangen mit der Plattform. Ähm, der nächste, der erste Drop findet von Dominic Team findet jetzt, jetzt, jetzt bald statt. Das heißt, es ist natürlich noch, noch, noch sehr früh zu sagen, aber mhm. ähm, was wir schon glauben, ist, dass sozusagen auf der Investorenseite, also auf der, auf der Userseite, es ähm, sowohl den, 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 den finanziellen Anreiz gibt, der, der natürlich immer da ist, ähm, aber darüber hinaus auch der Passion, also der emotionale Wert mhm. eigentlich eine große Rolle sein, mhm. sein wird. Also Junge Talente zu supporten, wird, glaube ich, eine, eine wesentliche Rolle spielen bei dem bei dem Modell. ja Ich freue mich dann selber auch, mhm. äh, hoffentlich dann <lacht> sozusagen auch auch einen Share zu erwischen. Mhm. Ähm, und ähm, im Prinzip ist es aber so aufgebaut, dass es am Ende so ein bisschen bei den Talenten wie, wie Startup-Investing funktioniert. Mhm. ja Also mhm. ich hatte ja, als ich damit angefangen hatte, hatte ich ja zwei Jahre eigentlich nur Startup-Investing gemacht. Und du siehst eigentlich bei im Athletenbereich, jetzt im Tennis, da wo wir starten, hast du die gleichen Mechaniken. ja Das heißt sozusagen, mhm. Eben, äh, am Anfang sehr, sehr teuer für einen Athleten, ähm, aber am Ende, wenn er es dann schafft, an die Spitze, sehr, sehr ertragsreich. ja Wenn du mhm. wenn du ein Federer bist ja und und um, geschätzt 100 Millionen heute heute verdienst, auch über Sponsoring, dann ist mhm. das natürlich äh, sozusagen hier der Fund-Returner sozusagen. Ja? Mhm. Und nichts anderes ist es dann auch ähm, bei den Talenten auf der finanziellen, wenn du die finanzielle Betrachtung heranziehst. Äh, das heißt, ähm, da ist es so, dass es nur wenige schaffen aber wenn wenn es einer schafft, äh, dann hast du natürlich da auch die Möglichkeit, weiß nicht 10x, 50, 15x, äh, 20x zu machen. Ähm, aber dir muss natürlich auch das Risiko bewusst sein, dass die sozusagen nur sehr sehr wenige, ja, die du äh, in die du investieren wirst, ähm, ähm, äh, es dann auch schaffen werden. Ja, und das mhm. ist auch was, was man natürlich kommunizieren. Deswegen auch, glaube ich, da sozusagen dieser Support Charakter, wie im Startup Bereich ja auch, ja, wo du auch in mhm. Sta viele Startups investierst, die es eigentlich nicht schaffen, aber natürlich hast du dann, du unterstützt ja auch ein, auch, auch ein sinnvolles Produkt, in der, hoffentlich in der Regel ähm, und das ist sozusagen glaube ich mindestens genauso wichtig äh, wie dann am Ende der, der finanzielle Return ähm, mhm. äh, von, von Athleten, wenn, wenn dann einmal der Durchbruch äh, stattfindet und äh, das Talent dann in die, sagen wir mal, Top 10 oder, äh, oder Ähnliches äh, äh, es geschafft hat.
0: Du hast gesagt, bei den Talenten ist es äh, auf fünf bis zehn Jahre ähm, sag ich mal begrenzt, ja, die, die, dass man dann teilen oder dann ja von dem Gewinn auch ein Stück abbekommt. Ähm, gut bei Tennis kann ich mir gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay der oder die Tennisspielerin ist jetzt keine Ahnung 15, 16, 17, 18 Jahre alt, da kann man ja so drüber nachdenken, okay in fünf Jahren oder sowas ist sie dann vielleicht Profi oder halt auch nicht. Ne? Also da kann man vielleicht so ein bisschen abschätzen, wann kommt das erste Preisgeld rein oder so. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Sportart unterschiedlich, oder? Oder oder beziehungsweise wenn also ein Talent darf jetzt auch nicht zu jung sein, oder? Weil wenn er jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist oder oder sie, dann ähm, kannst du ja davon ausgehen, okay, da werde ich wahrscheinlich nie wieder was zurückbekommen, weil bis zu dem Punkt, wo sie damit Geld einnehmen, das dauert ja ewig dann noch für die, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei, äh, da muss man ganz äh, ganz klar nochmal differenzieren. Also das Modell, sozusagen fünf bis zehn Jahre, das greift, das startet erst, sobald das Talent es wirklich an die Spitze geschafft hat. Also das ist dann eigentlich unabhängig, ob du jetzt zehn Jahre bist oder 15 oder 18 Jahre bist. Im, Im Tennis, und das wird in, in anderen Sportarten dann anders mhm. geregelt sein, aber im, im Tennis ist es so, dass sozusagen diese, diese Jahre dann anfangen zu zählen mhm. ähm, an dem Moment, wo du ähm, in die Top 150 ähm, ATP oder WTA ähm, kommst. Mhm. Ab dem Jahr greifen dann erst die fünf bis zehn Jahre. Und, ähm, also das heißt, wenn ich
0: da ein gutes Händchen für habe, oder ne, dann äh, kann ich da ganz schön, äh, ganz schön was zurückbekommen, oder?
1: Also wenn du, genau, du kannst jetzt plötzlich äh, sozusagen deine Passion und deine Erfahrung in dem Sport, ja, ähm, mhm. ähm, kannst du plötzlich ähm, natürlich auch für, äh, für die richtige Auswahl, ja, der Talente mhm. dann, dann, dann nutz, nutzbar machen und, ähm, vielleicht auch dann mit, mit deinen Freunden und deinen, deinen Tennis sozusagen Buddies, mhm. ja, auch mal schauen, wer, wer der beste, ähm, Tennis, mhm. äh, talent Scout ist.
0: Wenn das auf je, jeder, also, ja, so, so, eine Art Coach oder sowas, ähm, denkst, denkst du, nicht, dass das auch viel, ja, sage ich mal, auch viel Druck für die Athleten, gerade für die Talente mitbringen könnte, wenn, wenn die jetzt da irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute sind oder 1000 Leute sind, die nicht investiert haben und dann jeder natürlich auch gilt ähm, gibt ja oftmals auch Leute, die einfach nur das Geld äh, damit oder Geld machen wollen, ja, aus, vielleicht auch ein bisschen aus, aus den falschen ähm, Gründen dabei sind dann, und dann auch irgendwie zu viel Druck auf den äh, Athleten dann irgendwie ausüben.
1: Ja, das ist ein, das ist ein Risiko und deswegen ist es nochmal für uns auch total wichtig, dass wir in der Kommunikation ganz klar nicht das, das finanzielle, also den den finanziellen Return äh, in, in, mhm. in, den Vordergrund stellen.
0: Mhm.
1: Und auch wie beim Startup Investment ganz klar auf die Risiken auch hinweisen. Ja, mhm. sozusagen, dass die meisten Talente, die werden es nicht schaffen. Ja, das ja. ist halt, das ist halt einfach ja. so. Ähm, aber es wird ein paar geben, die es halt schaffen. Und am Ende, wenn du, wenn du sozusagen über, bei Fantium auf der Nutzerseite, also, also als Investor sozusagen aktiv wirst, dann solltest du eben auch in möglichst viele äh, Talente streuen und da sozusagen deine, deine, deine Mitte eben auch äh, mhm. breit diversifizieren. Mhm. Und ich glaube, und, ähm, und dieses, der Support-Charakter sollte sollte im Vordergrund stellen, stehen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, durch das wird die, die Community wird das, wird das bereinigen, ja, sozusagen, weil Klar können wir das nicht bei allen ausschließen, aber der Großteil sozusagen derer, die die, die Plattform nutzen werden und das sehen wir jetzt schon in der, in der Community, die wir jetzt schon aufgebaut haben, die sind wirklich dahinter, quasi die Talente zu unterstützen und sie wirklich zu enablen, ja. äh, quasi hier an die Spitze zu kommen ähm, und wenn es dann mal ein, zwei gibt, die, ähm, die dann sozusagen vielleicht aus den falschen Motiven, ja, ähm, mhm. dann, ähm, dann das Investment getätigt haben, dann wird sich das, glaube ich, von alleine sozusagen dann äh, egalisieren ähm, mhm. Und ähm, dann ist vielleicht auch sozusagen Fantium nicht der richtige Ort, aber das wird sich dann ja. wird sich dann zeigen. Und ich glaube eher an das das Potenzial für junge Talente, ja, was mhm. auch nicht nur das Geld angeht, sondern die Community angeht, die sie ähm, in der Lage sind über über die NFTs, also über Fantium am Ende aufzubauen. Ja, die bekommen plötzlich, wenn man mal 1.000, 1.500 Unterstützer, ja, die mhm. sozusagen an sie glauben ähm, und die sie auch neben dem dem, neben dem finanziellen auch noch unterstützen können, ja, die mhm. connecten mit denen über ja. ähm, über gemeinsame Chats ähm, und du weißt ja nie auch sozusagen, wo diese 1000 oder 1500 sozusagen im äh, in the real world ähm, aktiv sind, ja, vielleicht mhm. sozusagen können die, haben die auch nochmal Kontakte etc. oder können noch mhm. mehr Reichweite auch über sozusagen ihre Kommunikation auf das Talent leiten. Also da sozusagen se sehe ich eher das das Upside, ja, was auch sozusagen diese direkte Beziehung dann zu den ähm, zu den Sportenthusiasten angeht, als jetzt das Risiko, dass sozusagen da ähm, die falschen Leute aus den falschen Motiven
0: äh, äh, in ja. das Talent investieren. Ja, auf jeden Fall, ähm, klar, ne? vielleicht hast du da irgendwie so einen Tennisprofi oder jemanden oder sowas oder der hat eine Tennisschule oder wie auch immer, ne? wer weiß, was sich da so ergibt. Ähm, ich könnte mir vorstellen bei den, bei den Profis, dass jeder da vielleicht auf die zugeht und sagt, ey, wir haben hier so eine tolle Plattform, äh, die jetzt bald online geht, ähm, ihr könnt dabei sein. Bei den Talenten stelle ich mir vor, dass die sich vielleicht dann bei euch bewerben oder so, wie läuft das da ab? Gibt es da einen Bewerbungsprozess? Nehmt ihr alle auf oder müssen die irgendwelche bestimmten ja, Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, genau. Also für für beide Typen von von Athleten, also Profis und Talente, ist es gerade so, dass wir noch sehr, gerade sehr stark kuratieren. Ähm, mhm. Wie du richtig sagst, bei den profi die sind natürlich Profi. Ja, das heißt, die haben natürlich mittlerweile ein, ein professionelles Umfeld, äh, mit dem wir auch zu tun haben. Äh, das sind dann Agenten, das sind Talent-Agencies, Talent, äh, Talent -Agencies, mhm. ja, die den Profi bei allen sozusagen ähm, unterstützen und ihn, ihn natürlich auch abschirmen. Also sprich, da haben wir... Erst im zweiten Schritt dann die, die direkte Beziehung, aber erstmal ist das Entree dann über die, über den Agenten und über die Talent Agency. Bei den jungen Talenten ist es anders, also da haben wir tatsächlich in der Regel schon eine direkte Beziehung zu den Talenten aufgebaut über verschiedene Kanäle und da haben dann entsprechend sozusagen, wenn wir Talente haben, die sozusagen einen Finanzierungsbedarf haben, ähm, sozusagen haben wir dann mehrstufigen Prozess, ja, wo wir, wo wir mehr, mehr Informationen abfragen, ähm, für was das benötigt wird, mehr Informationen dann auch zu, ähm, zu dem Umfeld äh, des, des Talenten, also wie professionell ist das um Umfeld heute, mm -hmm. ähm, für was wird das verwendet, über welchen Zeitraum etc. Ähm, um dann da auch entsprechend das, sozusagen das, ja, das richtige, ähm, sozusagen den richtigen Weg mit dem Talent, mm -hmm. Talent, zu, Talent zu finden. Jetzt gerade ist es noch sehr stark kuratiert. Unser Ziel ist es aber sowohl bei den Profiathleten als auch bei den Talenten die Plattform dann sozusagen nach Beta ähm, ähm, dann zu öffnen, ja, so dass mhm. du dann als, als als Athlet quasi auch eigenständig dich mhm. dich anmelden kannst, ähm, entscheiden kannst sozusagen was du tokenisieren willst wir dann auch die Community haben, die dann natürlich noch eine viel wichtigere ähm, mhm. Rolle spielt. Also die dann wahrscheinlich sogar abstimmen werden, werden können äh, kann dann welche Athleten quasi da an, als nächstes auf die Plattform kommen, welche Talente als nächstes gefunden mhm. werden sollen. Ähm, und das ist die, das ist die Vision dann auch über übergreifend äh, quasi was die was die Sportarten angeht. Ähm, jetzt gerade ist es tatsächlich noch ähm, sehr sehr kuratiert und selektiv, weil wir wir natürlich jetzt die Plattform aufbauen und und da erstmal für für alle Beteiligten natürlich das richtige, äh, positive ähm, er, Kundenerlebnis mhm. und Nutzererlebnis ähm, äh, bereitstellen wollen.
0: Wird auch überwacht, wohin dann diese Einnahmen durch eure Plattform dann auch ausgegeben werden? Also wenn müssen die vorher sagen, okay, davon will ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Satz, neue Tennisschläger kaufen oder wie auch immer und dann überwacht ihr auch, dass das dann dafür ausgegeben wird oder ähm, ist das auf Vertrauensbasis?
1: Genau, also bei den, bei den Profis ist es natürlich flexibler, ja, sozusagen ein Profi kann dann was natürlich selber entscheiden. Ähm, das das überwachen wir jetzt nicht. Ähm, bei den bei den Talenten ist es schon so, dass wir, dass wir einen Background Check machen und dass mhm. wir ähm, mit dem Trainer auch sprechen, ja, mhm. mit dem Agent, wenn es einen gibt, ja, mit der mhm. mit der Family und dann auch, dass ähm, den Betrag ähm, Stücke, ja, so dass mhm. sozusagen dann mehrstufig dann auch ausgezahlt wird über den Smart Contract. Also das ist ähm, auch auch wichtig, dass dass wir als Plattform, wir stellen ja nur die Plattform, wir mhm. verwalten keine Kundengelder, mhm. ähm, sozusagen das Geld, das liegt alles in, in Smart Contracts, wird quasi, wenn du jetzt einen Share kaufst, äh, kaufst über den Smart Contract auch direkt an den Athleten ausgezahlt. Mhm. Ähm, ähm, auch die Payouts, die du später äh, bekommst, ähm, sozusagen als Tokenhalter, die laufen auch quasi direkt von, von Athleten über unseren Smart Contract, den wir äh, mhm. Sozusagen bereitstellen dann äh, an, mhm. die, ähm, an die, an die, an die NFT-Halter. Ähm, und ähm, genau, und ähm, da ist es natürlich schon auf Talentenseite schon so, dass, dass je jünger das Talent, ja, mhm. umso wichtiger ist es da natürlich dann auch sicherzustellen, dass sozusagen da die Funds natürlich auch in die Karriere investiert werden. Ähm, das ist auch natürlich keine Garantie am Ende, dass das Talent sozusagen dann auch Profi wird. Ja, das ist mhm. auch, das ist auch völlig, völlig legitim. Ähm, aber natürlich äh, muss das Geld sozusagen in die Karriere, ist zweckgebunden, muss in die Karriere investiert werden. Das ist Teil des Vertrags, dass, äh, den der Athlet dann auch mit den, mit, mit mit den äh, Sportenthusiasten, also Nutzern auf der Plattform dann abschließt. Ähm, und das wird sozusagen genau auf die, auf der Weise, dann, auf die Weise dann sichergestellt.
0: Cool. Ähm, Dominic Team wird ja der erste Drop sein bei euch, hast du gesagt. Wie wird das aussehen? Also wann, wann wird das sein? Das ist immer ganz wichtig. Und ähm, wie viele NFTs wird es geben?
1: Genau, also das, ähm, das Datum äh, wird äh, jetzt ähm, in den nächsten Tagen ähm, kommuniziert, ähm, okay. da, ähm, genau, äh, sozusagen, das wird jetzt in den, aber ich kann schon sagen, dass es das in den nächsten sieben bis zehn Tagen stattfindet. Okay. Ähm, heute, heute haben wir jetzt den, den 12. Dezember, mhm. also noch, in, noch im Dezember ähm, sozusagen als mhm. Vorweihnachtsgeschenk vielleicht auch für Gut. viele okay. ähm, wird das dann stattfinden. Ähm, es wird es gibt, äh, es gibt insgesamt 919 Token geben, ähm, mhm. aufgeteilt in drei verschiedene Tiers, äh, Bronze, Silber, Gold. Ähm, in der Bronze-Kategorie wird es ähm, um die ähm, 800 Token geben, mhm. ähm, okay. ja, ähm, eben 100 Dollar in der in der mittleren Kategorie sind es ähm, 100 ähm, 100 Token a ähm, 500 Dollar mhm. und in der Gold Kategorie sind es nur 10 Token äh, mhm. die kosten allerdings sogar 10.000 Dollar mhm. ähm, und äh, haben natürlich auch den 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 größten Anteil am, am mhm. Preisgeld ähm, mhm. ähm, und haben aber auch die sozusagen die coolsten äh, Fan Perks äh, die du die du auch nicht kaufen kannst ja also sozusagen unser Highlight was man schon sagen kann das sieht man auch auf auf der Plattform Fancy.com, da sieht man die, ähm, die Perks, die sozusagen mit den jeweiligen Tiers-Share-Klassen äh, mit verbunden sind. Mhm. Ähm, in der höchsten Kategorie, das Highlight, ist, dass du als, als Tennisenthusiast ja, selber ähm, äh, deine Vorhand aufnehmen kannst oder einen anderen Schlag, Rückhand, Volley, mhm. ähm, Aufschlag, okay. das aufnehmen kannst, ähm, äh, einsenden kannst und Domi, Domi team sich das anschaut und dann... Ähm, du eine Videobotschaft von ihm bekommst, okay. äh, aufgenommen, äh, wo er dir quasi die drei Tipps äh, mitgibt, ja, die du vielleicht an, an deiner Vorhand noch ähm, ja, cool. verbessern könntest. Ähm, ja. Und ähm, genau, so sieht das
0: dann aus. Ja, cool. Ähm, muss, müssen alle 919 ähm, NFTs verkauft werden, damit es dann weitergeht? Oder sagt ihr, okay, wir sind hier in so einer ja ähm, schwierige Marktlage generell ja nicht nur nicht nur Krypto ähm, wir sind auch okay damit wenn jetzt nur die Hälfte verkauft wird oder sowas ähm, gibt es irgendwelche Ziele oder ist irgendwas notwendig an Verkaufszahlen ja, also
1: also es gibt äh, der ähm, der Sale ist der ist zeitlich limitiert das mhm. heißt, der, der wird äh, nicht endlos laufen mhm. ähm, und ähm, und äh, alles, was sozusagen bis dahin dann über die Plattform ähm, äh, sozusagen erworben wurde, äh, ist dann auf, auf entsprechend gemintet, ist auf der Blockchain, ist dann aktiv. Ähm, sozusagen jetzt nicht gemintete ähm, Tokens, die äh, werden natürlich nicht gemintet sind, deswegen auch nicht ja, auf, auf der Blockchain.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Und in dem Fall würde der Athlet dann auch einfach natürlich weniger ähm, Preisgeld insgesamt mhm. ähm, ausschütten. Ähm, okay. Gehen aber davon aus, also wir haben jetzt schon dreifach so viel Nachfrage als eigentlich Tokens. Du kannst dich okay. heute schon auf der Plattform ähm, anmelden, du kannst dich mm. sozusagen bewerben, auch an dem Presale teilzunehmen, okay. ähm, so trotz Bärmarkt und trotz der, der sozusagen des schwierigeren Umfelds. Ähm, muss man schon sagen, glaube ich, dass sozusagen äh, dieses ähm, Interesse an Athleten, in Athleten zu investieren einfach absolut vorhanden ist. Mhm. Wir die erste Plattform weltweit sind, ja, die mhm. sozusagen dieses Thema ange angeht oder angegangen ist äh, und jetzt auch launchen und, ähm, und dementsprechend ähm, äh, mache ich mir da ähm, weniger Gedanken, äh, dass es jetzt äh, nicht ausverkauft äh, wird, sondern ähm, eher sozusagen überlegen jetzt schon, okay, was ist, also was ist dann sozusagen eigentlich der nächste Schritt. Ja, und, ähm, ähm, und nach Dominik Team werden wir dann auch äh, relativ schnell auch den, den, den nächsten Athleten announcen.
0: Ja, dann sag doch mal was zu den zu den nächsten Athleten. Ich meine, du klar, du wirst jetzt ja sicher noch keinen Namen nennen, aber ähm bleibt ihr jetzt erstmal beim Tennis, habt ihr jetzt irgendwie noch so sag ich mal fünf Tennisspieler, Spielerinnen in der Hinterhand, die jetzt als Nächstes kommen, oder ähm, auf welche anderen Sportarten können wir uns freuen, wenn ich jetzt mit Tennis nichts anfangen kann?
1: Ähm, genau, wir werden wir werden jetzt die Plattform erstmal im, im Tennis launchen, wie du, wie du richtig sagst. Ähm, Dominic Team wird der erste Athlet sein. Danach werden wir noch einen weiteren, mindestens einen weiteren Profiathleten haben, der ähm, Top 40 in der Welt steht, also auch, auch okay. ähm, sehr ähm, ja, signifikant Up and Coming ist, ähm, der dann sozusagen auch nochmal ähm, seine ähm, Tokens oder seine, seine Season Tokens über, über Fandom launchen wird. Danach werden wir ähm, die, die nächsten Talente äh, launchen, also sprich ab, ab Januar ist dann Erstmal Fokus auf, auf Talente, ähm, da haben wir auch extrem viel, viel Nachfrage. Wir haben einen Talent schon, schon bestätigt, ähm, der ähm, im, im Januar launchen wird und genau sind jetzt gerade dabei, die nächsten, ähm, nächsten Talente zu, zu evaluieren und da entsprechend dann zu schauen, wie ich, welche Talente da als nächstes am, am sinnvollsten äh, sind. Mhm. Ähm, das werden wir im Tennis erstmal machen äh, mhm. für, für den Launch und ähm, schauen uns aber natürlich, beschäftigen uns mit, mit angrenzenden Sportarten, die, ähm, die für Fantium auch noch ähm, sehr sehr relevant sein können ähm, und ähm, planen dann im, im nächsten Jahr, ähm, so, sobald wir jetzt auch die, die Beta dann äh, gelauncht haben und, und dann auch abgeschlossen haben, dann noch auch mindestens eine weitere Sportart im nächsten Jahr ähm, äh, bei Fantium zu integrieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, so Fußball oder so wird bestimmt auch gut funktionieren, oder? Also das sind die Preisgelder, sage ich mal, oder die Gehälter ja auch sehr groß, oder?
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist immer die, die, die Nummer eins Frage tatsächlich, was ist mit Fußball gerade in Deutschland? Ähm, ja. Es ist jetzt ähm, so, man muss ehrlicherweise sagen, das, was wir machen, ähm, das lässt sich jetzt auf den Teamsportart nicht eins zu eins so übertragen. Ja, da gibt es sozusagen viele... Faktoren, die das ein bisschen erschweren. Das heißt, mhm. ähm, da wird es schon noch so sein, dass, glaube ich, die, die nächste Sportart schon noch eine Einzelsportart sein wird. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, genau.
0: Aber du hast mir ja vor, vorab nochmal erzählt, dass du eine andere Schüler-Story äh, hast. Vielleicht möchtest du die hier noch dann kurz erzählen. <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Ja, das ist, ähm, ich hatte das vorhin erwähnt, dass, ähm, dass eigentlich, ich so ja in den, in den Web3-Bereich gekommen bin am Ende. Wir haben zusammen in, in, in rare investieren können Anfang 2020 mhm. und das ist insofern eine witzige Story ich hatte das ähm, auch schon mal geteilt, das ist ähm, am Ende der Grund, am Ende warum ich jetzt wahrscheinlich heute hier sitze und, mhm. und, und an Fancheap arbeite, war am Ende eine, eine Instagram-Story, äh, mhm. die wir zusammen in, in, in Südafrika gemacht haben, äh, Andrea und ich wo wir quasi zusammen, sind da immer zusammen den, den, den Berg hochgerannt ja, und, und, und davon gab es Instagram-Stories und das wurde dann sozusagen gesehen und dann wurden wir äh, zu der Seedrunde gefragt, ob wir Lust haben, ähm, in, in so Rare zu investieren. Mhm. Ähm, sehr, sehr früh. Ja, und, mhm. ähm, und, und, und das war am Ende der erste Schritt. Ja, es ist mhm. ja immer so witzig, wie, wie kommen die, mhm. wie kommt man eigentlich in den Web3-Bereich? Da hat jeder seine eigene mhm. Anekdote. Mhm. Meine ist es, äh, in Südafrika mit mit André äh, den, den Berg gerannt zu sein und, mhm. und das auf Instagram dokumentiert zu haben. Ja, ähm, ja, genau, dort hat alles angefangen
0: wie das funktioniert. Siehst du, siehst du vielleicht auch, wenn wir jetzt über Soraya nochmal sprechen, siehst du da irgendwie auch so Möglichkeiten mit anderen NFT-Projekten? Weil es gibt ja so viele NFT-Projekte, die ja auch so, so diesen, ja, diesen Real-Life-Value ähm, da haben oder Bezug haben. Siehst du da irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Projekten? Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, die hatte ich auch mal hier auf dem Podcast, äh, Racemates, die machen was, ich würde mal sagen, ähnliches, aber eher im Rennsportbereich. Ähm, siehst du da irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten oder oder, ja,
1: absolut, absolut. Also ähm, ich meine, man muss ja sagen, wir sind, mit, wir sind mit Bear Market, aber trotzdem ist es so oder vielleicht auch gerade deswegen ist es, ist es schon noch so, dass man unglaublich coole Partnerschaften ähm, äh, abschließen kann mit, mit relevanten anderen Communities, anderen Projekten. Ich glaube, das ist jetzt die spannende Phase. Ne? Alle, alle, die jetzt in der heutigen Zeit an, an etwas arbeiten, ähm, mhm. und 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 aufbauen ja das sozusagen das hat Relevanz weil nur das wird wirklich gefundet ja und, mhm. ähm, und, und und da bist du heute mit mit unglaublich coolen anderen Gründern mit an, anderen Bildern äh, in Kontakt und natürlich der Web3-Ansatz ist es ja dass wir mit anderen Communities äh, sozusagen uns gegenseitig unterstützen können. Mhm. Ähm, und das ist 100% der Fall. Ja, das heißt, sozusagen, sei es, sei es jetzt andere Fantasy-Communities ähm, oder, oder Sportprojekte, ähm, äh, da haben wir auch selber jetzt schon verschiedene, viele, viele, viele Partnerschaften, viele Kollaborationen, wo du natürlich äh, mhm. in Vorbereitung auf die, die, die jeweiligen Drops ähm, entsprechend da andere Communities auch, auch mit ans Boot holen kannst gegenseitig. Und das ist, glaube ich, das, was auch, was auch die, den Markt ausmacht. Ne? Also mhm. die, die drei Community und jetzt alle, die jetzt noch da sind, <lacht> die meinen es ernst, das kann man schon sagen. <lacht> ja, oder können nicht weg, weil sie es nicht leisten können. Aber das ist auf jeden Fall noch, noch sehr sehr stark. Und da freue ich mich dann sozusagen natürlich, wenn dann. Ähm, der, der, ähm, der Markt sich auch wieder erholt hat, ähm, ist ja nicht nur Web3, sondern ja, siehst du ja auch, auch im Web2 überall, ja. ähm, was, was da dann für coole, coole ähm, Projekte und, und Ideen und Ansätze dann, dann entstanden sind.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wird man die Token dann auch ähm, auf, ja, auf Secondary Market, ich weiß jetzt nicht, welche Blockchain ihr da jetzt benutzen werdet, kann man ja auch einfach handeln. Also könnte ich da jetzt irgendwie sagen, vielleicht hole ich mir dann äh, von irgendeinem Athleten oder einem Talenten und dann sage ich nach einem Jahr so, Okay, ähm, hat sich jetzt vielleicht besser entwickelt, als ich dachte. Jetzt verkaufe ich ihn aber trotzdem oder hat es nie so gut entwickelt oder wie auch immer. Ähm, da könnte man ja strategisch ja dann irgendwie vorgehen, sogar im, auf dem Secondary Market.
1: Absolut, absolut. Das ist Teil des, Teil des, Teil des Konzepts, ja, dass, ähm, dass du natürlich dadurch, dass sie auf der Blockchain sind, ja, wie sozusagen bei uns sind sie auf, auf, auf Polygon, also mhm. Ethereum basiert, ähm, haben wir natürlich Integration mit, mit Marktplätzen, mhm. ja, einfach an OpenSea. Ja. wo du in der Lage bist, auch sofort ähm, ein Athlet, wenn du ähm, eine Opportunity siehst, entweder zu kaufen ja, mhm. oder, oder auch zu verkaufen. Und mhm. ähm, das wird, äh, glaube ich, bei bei Talenten natürlich langfristig äh, ein wesentlicher Treiber sein, ja, wenn du mhm. die Wertentwicklung dann hast, ähm, aber auch sozusagen kurzfristig bei den Profiathleten eine Rolle spielen. Ja, Wenn du jetzt die Saison fängt jetzt im Januar an. Australian Open ist das erste Tennisturnier. Ja, da werden mhm. die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse erzielt. Die Profiathleten, die da sozusagen dann bei Phantom schon auf der Plattform äh, sind, da wird natürlich ganz genau hingeschaut, ähm, sozusagen mhm. wie, wie haben die abgeschnitten, ja, wie haben die gespielt, ähm, glaube ich an die oder glaube ich, habe ich da vielleicht ein paar Bedenken jetzt mittlerweile und mhm. äh, da glauben wir schon, dass du dass du na, natürlich da auch eine, eine Möglichkeit anbieten musst, ähm, äh, die ähm, Shares dann natürlich dann auch wieder zu handeln und handelbar zu machen. Mhm. Ähm, und das wird im, im ersten Schritt wird es, ähm, wird es, wird es auf, 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 auf äh, Trippparkplätzen ähm, der Fall sein. Ähm, äh, langfristig versuchen wir das natürlich dann auch äh, im eigenen Ökosystem noch mit anzubieten.
0: Können wir natürlich auch vorstellen, wenn so ein Athlet sich mal verletzt oder so, wenn man sagt, okay, dann jetzt verkaufe ich meine Shares, weil der wird jetzt wahrscheinlich für ein Jahr oder so ausfallen oder so. Ne, das sind solche, solche Überlegungen und dann. Ähm, seht ihr irgendwie, langfristig dass ihr vielleicht selber sogar irgendwie so Fantium-Athleten habt oder sowas? Also, dass ihr dann irgendwie langfristig sagt okay, das ist jetzt unser unser Lager, sage ich mal, an Athleten in verschiedensten Sportarten oder vielleicht nur im Tennis oder wie auch immer. Und dann sehen wir dann irgendwann im Fernsehen die Athleten mit so einem fetten Fenty banner auf, auf dem T-Shirt oder sowas.
1: Also, klar, also wir, sozusagen das sind, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen, ne? sozusagen eigene Athleten jetzt unter Vertrag zu haben. Also, vielleicht sogar selber in das Management zu gehen. Also, das, das sehen wir jetzt mhm. nicht. Ja? Wir sehen uns da schon auf dem reinen Technology-Play dass wir uns auf die, okay. auf die Entwicklung der, der Plattform fokussieren. Aber natürlich machen wir uns Gedanken natürlich, wie können wir die relevanten Sportenthusiasten oder Tennisenthusiasten erreichen und äh, natürlich da gewisse ähm, Patch deals ja auf, einen, auf einem Ärmel äh, oder äh, mhm. zu haben oder ähnliches spielt natürlich eine auch eine Rolle ja und ähm, da kann ich vielleicht so viel sagen, dass du dich überraschen lassen kannst äh, okay. und, äh, und, und, und da sozusagen sehr genau äh, in den nächsten Wochen äh, okay. einen Klick auf Fernsehen äh, werfen solltest.
0: Okay, okay also vielleicht sieht man das dann auch bald vielleicht irgendwo im Fernsehen euch. Und dann denkt man sich so, ey, da habe ich ja mal von gehört. Ähm, ja, sehr cool. Ich denke, wenn diese Folge hier rauskommt, dann ähm, ist vielleicht der erste Drop schon online oder das Datum steht schon zumindest fest und das könnt ihr dann alles in den Show Notes nachlesen. Natürlich auch der Link zu eurer Website und allem anderen wichtigen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen Discord habt oder sowas, aber wenn ja, dann werde ich den da auf jeden Fall verlinken. Auf jeden ähm, Fall. Jonathan, vielen Dank für das äh, coole Gespräch und die coolen Insights und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem ersten Drop und dann mit den weiteren Athleten.
1: Danke Victor, hat, mich, hat mir sehr viel Spaß hier zu sein und äh, macht hier zu sein und äh, genau, äh, freue mich aufs, aufs Weiter.
0: They'll do more numbers than you face.